0: Si nunca te han dedicado una canción que no sea feliz cumpleaños, eres de los míos. Por eso necesitas escuchar que antes de iniciar una relación de noviazgo, deberíamos tener resueltas dos grandes interrogantes. ¿Quién soy? ¿Y cuál es mi propósito? En otras palabras, nuestra identidad y nuestro gran porqué, es decir, nuestro propósito. En caso de ya estar en un noviazgo o matrimonio, es necesario evitar esperar que nuestra pareja nos provea lo que solo Dios puede proveernos, es decir, identidad y propósito. Bienvenidos al podcast de hoy, se llama Antes de Ti, parte 1. Entonces, ¿por qué es necesario resolver estas dos interrogantes antes de un noviazgo? Razón número 1, porque evitará que me digues, amor. En palabras de Erwin McManus, Pasarás toda tu vida en distintas relaciones tratando de entender tu necesidad de amor. Tu desesperación por amor y en todo ese tiempo, tal vez no veas las señales que te está enviando tu corazón. Que en realidad estás buscando a Dios. Él nos creó con la necesidad de amar para buscarlo a Él. Si Dios no te satisface, nada ni nadie lo hará. Número dos. Porque evitará asfixiar a nuestra pareja con nuestras expectativas egoístas. Colocar sobre otra persona nuestra razón de existencia y nuestro valor es asfixiante para él o para ella. Todo ese peso inaguantable hará que la otra persona se sienta agobiada y se alejará poco a poco al sentirse asfixiada por nuestras expectativas. Número tres, porque evitará creer que nuestra pareja nos Completa, y es que en Cristo estamos completos. Buscaremos noviar, no porque estemos incompletos, sino porque estamos tan llenos de Dios que buscaremos amar y servir al prójimo. Y en ese proceso encontraremos a alguien para hacer algo más. Razón número cuatro, porque evitará que pensemos que al noviar seremos felices. Según el escritor Marshall Seagal, el descontento y la desilusión hacen su aparición en la vida del soltero cuando éste comienza a buscar amor, gozo e importancia en una persona y no en Dios. Nos convertiremos en miserables no porque estemos solteros, sino porque muchos de nosotros pensamos que el matrimonio es lo que finalmente nos hará felices y en este caso el noviazgo. Pensamos que cuando tengamos pareja seremos felices. Y es que colocar sobre la otra persona la pesada carga de hacernos felices es como dejar caer una gran y pesada piedra sobre una telaraña. La otra persona no logrará sostener nuestras expectativas por todo lo anterior. Es de vital importancia buscar nuestra identidad y propósito en Dios. Es muy interesante que nuestra identidad esté conectada a nuestro propósito. Encontramos en Génesis 1.26 al 28 los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Es lo que dice Génesis capítulo 1 del versículo 26 al 28 en la versión NTV. Pero, ¿qué dicen estos versículos sobre la identidad? Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros, dice Génesis 1.26a. Ah. Entonces de acá encontramos algunos, algunas ideas. Número uno, somos su creación, por lo que tenemos valor inherente. El siguiente cuento nos servirá de ilustración, se llama La sortija de oro. Vengo maestro porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? El maestro, sin mirarlo, te dijo. ¿Cuánto lo siento, muchacho? No puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema. Si quisieras ayudarme tú a mí con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. Encantado tituló el muchacho, pero sin ti otra vez queda desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, asintió el maestro Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda Y dándoselo al muchacho, agregó Toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado Debes vender este anillo y es necesario que obtengas por él la mayor suma posible Pero no aceptes menos de una moneda de oro Vete y regresa con esa moneda lo más rápido posible El joven tomó el anillo y partió Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Esos lo miraban con algún interés. Hasta que decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, unos se reían, otros daban vuelta a la cara. Y un viejito le explicó que una moneda de oro, de oro era muy valiosa para entregarla al cambio del anillo. Después de ofrecer la joya a más de 100 personas y abatido por su fracaso... Montó su caballo y regresó Entró en la habitación y dijo Maestro, lo siento No pude conseguir lo que me pediste Quizás pudiera conseguir Dos o tres monedas de plata Pero no creo que yo pueda Engañar a nadie respecto al verdadero Valor del anillo Qué importante lo que dijiste, joven amigo Contestó sonriente el maestro Debemos saber primero El verdadero valor del anillo Vuelve a montar y vete al joyero ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él, pero no importa cuánto te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con el anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo, lo miró con la lupa, lo pesó y luego le dijo, Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro. 58 monedas, exclamó el joven sí, replicó el joyero sé que con el tiempo podríamos obtener hasta 70 pero si la venta es urgente es lo que puedo ofrecer el joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido siéntate, dijo el maestro después de escucharlo tú eres como este anillo una joya valiosa y única y como tal solo puede evaluarte verdaderamente un experto este cuento me encanta mucho. Dios para mí es el experto. Somos valiosos porque somos creación de Dios, quien ha determinado nuestra valía. Somos tan valiosos que al perdernos y alejarnos de él, Dios envió a Jesucristo para sustituirnos y ser el camino, y ser el camino para regresar a casa. En otras palabras, para regresar al diseño original necesitamos estar en Cristo para pasar de ser creación de Dios a hijos de Dios. Esa es nuestra identidad Idea número dos Somos sus representantes Tenemos el imago de ahí dentro de nosotros La imagen de Dios Génesis 1.26a ah, dice Entonces Dios dijo Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen Génesis 1.27 Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen A imagen de Dios los creó Hombre y mujer los creó los estudiosos enseñan que los reyes para mostrar su autoridad enviaban a alguien que los representara o hacían levantar una estatua que fuera la imagen de, él, de ellos, con el propósito de que las personas supieran que era su territorio. Incluso este término era utilizado por la nobleza para dar a entender su estatus. Sin embargo, Moisés lo utiliza para describir al ser humano. Y es que cuando el ser humano muestra creatividad orden y excelencia en lo que hace, está representando características de Dios, cualidades que él mostró al crear el universo. Idea número 3. Somos semejantes a Dios. Es lo que dice la Biblia. Para que sean como nosotros, dice la NTV. En la Biblia, el ser humano es semejante a Dios no por lo físico, sino porque posee razonamiento, voluntad, emociones, entre otras cosas. Entonces nuestra identidad está conectada a nuestro Creador, somos su diseño. El problema es que el pecado distorsionó nuestra identidad y eso lo podemos ver en el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, somos valiosos por lo que hacemos. Si sobresalimos en algún deporte o en, en algún videojuego, somos valiosos si somos populares, si tenemos muchos likes o corazones. Somos valiosos, somos productivos o útiles, somos valiosos por la cantidad de dinero que tenemos o por el lugar donde vivimos o por nuestro carisma. Pero cuando vamos a la Biblia encontramos que para Dios somos valiosos porque somos su creación. Nuestra identidad está pixeleada por el pecado. Se ve borrosa, pero en Cristo volvemos a la resolución correcta, a nuestra verdadera identidad. Hijos adoptados de Dios.